0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто нас сейчас смотрит. Я рад видеть экспертов нашей сегодняшней программы гостей. Спасибо, что нашли время, пришли. Несколько очень важных тем сегодня, о которых говорит весь мир, в которые мы, белорусы, вовлечены невольно, которые составляют контекст нашего времени. Мы подробно сегодня разберем, они заслуживают внимания, места эмоциональные, так что оставайтесь с нами. Но начнем, я вот предлагаю так вот, коротко, но по существу затронуть нашу тему и с него начать закон о народном ополчении. этой неделе президент подписал его. Ничего подобного у нас еще не было. Вот, Андрей Евгеньевич, это у нас получается из разряда хочешь мира, готовься к войне.
1: Но на самом деле не было в мирное время, а во время Великой Отечественной войны народное ополчение, партизанское движение, подпольное движение составляло значительную ударную силу. Ведь логика и смысл этого закона в том, что защита государства дело народное. Это не только армия, не только силовой блок и спецслужбы, это общенародное дело. И в таком случае и государство, и народ становятся непобедимыми.
0: То есть это плюс дополнительное, это эмоциональное, психологическое, патриотическое составляющее, конечно, ну конечно. и кроме того, это комплексная работа для того, чтобы, если мы говорим о безопасности, чтобы по всему спектру, то есть не дай бог что-то случается, мы не бегали, не оглядывались друг на друга, понимали, кто за что отвечает и куда идет. Это Но дополнение
1: это... к территориальной обороне, да. это дополнение к Министерству обороны вооруженным силам, это возможность для людей патриотических, желающих защищать свою родину и свой клочок земли, о чем постоянно говорит президент Беларуси. Это, ведь народное ополчение привязано к местности. Это защита инфраструктурных объектов, защита своего дома, своих детей, своей семьи. Так вот, людям, которые желают защищать родину... Кстати, там же и конкурс есть. Уже есть конкурс на вступление в эту народную оборону. Поэтому здесь все логично.
2: Не, ну вот, Андрей Евгеньевич тут вспомнил пример Великой Отечественной. Хочу обратить внимание... Наш президент постоянно говорит, что мы сейчас живем в мире, потому что я все время готовлюсь к войне. И это правильные слова. Вот, например, Советский Союз э, вопрос с теми же партизанскими отрядами вынужден был решать уже по ходу. После того, как началась война, уже начали приниматься какие-то решения, причем административными управленческими органами, органами партийными. Но это не было прописано в законодательстве. Сегодня мы, в принципе, как правовое государство, мы должны успеть создать базу для того, чтобы каждый, во-первых, знал, что ему делать в необходимое время. Поэтому лучше это сделать заранее, до начала каких-либо э, тяжелых моментов. Да? И, конечно, мы все надеемся, что закон этот не будет работать в полной мере, потому что мы не хотим, чтобы у нас на нашей территории начались военные действия.
3: Естественно, и мы должны понимать четко, что этот закон не упрощает оборот оружия среди населения. Не может быть недопустимым ни в коем случае незаконный оборот оружия. И четко наши структуры, это МВД в первую очередь, да, следит. Потому что ну, оружие это либо спортсмены, либо военные, либо там охотники. Mm -hmm. да? Но там все четко регламентировано. Вы,
0: охотник, знаете, что действительно это действительно регламентировано? Это
3: регламентировано, это очень жестко, контроль, очень да. строгий контроль, конечно, постоянно. И здесь один вопрос. Но мы говорим, что закон о территориальной обороне, он как раз говорит, о том, что во-первых, патриотическое состояние, а во-вторых, готовность силы средств на различные вызовы. То есть, если мы все время декларировали, что мужчина должен уметь держать оружие в руках, это не значит, что он его должен применять. Он должен. Человек служил в армии, кто-то не служил в армии. Прошло 30 лет, вооружение поменялось кардинально. Да, мы уже ушли просто от обычного э, автомата Калашникова, которого, кстати, в Советском Союзе, я в школе умел им обращаться свободно, разбирал, собирал, да, и я прекрасно знал, что с ним делать. Но сейчас новые виды стрелкового вооружения. И когда, не дай бог, что-то случится, не, э, не хочу ни в коем случае э, тут ничего притягивать, ну, жизнь но такая, жизнь видим. такая мы видим, что ситуация не разрешается, ситуация, наоборот, сугубляется, и вокруг наших границ в том числе. Поэтому все должны быть готовы, в случае чего, взять руки оружие. Вот Это давайте нормально. как раз
0: про контекст и начнем с вами говорить. Украинские фронты все, что происходит вокруг него, конечно же, приковывает внимание. Киевская террор-машина продолжает свою работу. Северные потоки, Каховская ГЭС, убийство лидеров мнений. А в ночь на 17 июля снова Крымский мост. Опять жертвами становятся гражданские. Муж и жена погибли, ребенок остался сиротой, попал в реанимацию. Следующей ночь очередная атака на востоке Крыма. Силами российских ПО сбито 9 беспилотников, еще 19 подавлены средствами РЭП, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Вот что это? Вот Это произошло практически сразу после саммита НАТО. Это истерическая такая реакция на унижение в Вильнюсе? Это все или или все-таки, знаете, это холодный план, такой хладнокровный, и, конечно же, с патронатом ЦРУММИ-6?
1: Это все вместе. Я уверен, что план атаки Крыма и Крымского моста, как линии снабжения Крыма, и гуманитарного, и в том числе э, двойного назначения, скажем мягко, прорабатывался еще до начала распиаренного контрнаступа. И э, по всей логике, кстати, попытки предпринимались, по всей логике такая атака должна была быть произведена одновременно, чтобы э, утяжелить положение Российской одновременно... Федерации одновременно с контрнаступом mm -hmm. распиаренным. Не получилось. Тогда средства защиты Российской Федерации сработали. После этого, да, абсолютно верно, провальный с точки зрения информационной, с точки зрения решений, с точки зрения даже поддержки этого контрнаступа саммит в Вильнюсе. Понятно, что медийно, а ведь это медийные террористы, это медийные террористы, этот режим представляет себя медийных террористов. Сочетание медиа и э, военного э, террора. Э, надо оправдываться. Надо перекрывать тему. И, конечно, в разгоряченное украинское сознание общественное вбрасывается вот эта вот перемога, которая тут же оборачивается с рады потому что наносится колоссальный удар возмездия уже по побережью.
0: Но не самостоятельно. Украинское, да?
1: Безусловно. Э, третье, почему это делается. Это, безусловно, тот самый провал контрнаступа. Его тоже нужно медийно перекрывать. И тоже нужно показывать хоть какие-то успехи на фронтах. Четвертое. Это, безусловно, позиция США и Великобритании. Тоже много экспертных данных есть. Говорят о том, что э, Украина стала полигоном, которая обкатывает на себе новые образцы оружия. Кстати, в этой студии вместе с вами... Я приводил данные аналитиков, которые задолго, за несколько месяцев до этого говорили, что под прикрытием э, учений военных в Украину будут поставлены новейшие образцы беспилотной техники. Надводной, подводной, э, с авиа, э, авианесущей и так далее. Вот это было сделано. И по сути, как мне кажется, и я этим источникам доверяю, скорее всего, были использованы новейшие образцы британского э, подводного и надводного беспилотного вооружения. Кстати, Посмотрел, что пишут на этот счет британские газеты и британские эксперты в британских газетах. И знаете, там Это никакого, да, Они там никакого фишут, такого, знаете, ажиотажа радости нету, поскольку люди опытные, люди серьезные, в отличие от британских ученых, на которых все много часто ссылаются, люди понимают, что если бы Россия действовала симметрично, и даже не Россия, а около российские э, круги, то, возможно, и у э, ирландских и шотландских сепаратистов могли появиться такие же образцы беспилотного э, вооружения, которые могли бы оттолковать уже британский флот в гаванях и британские объекты инфраструктуры, мосты, в том числе мост через... Важная
0: тема, Андрей Евгеньевич, вот, э сразу после того, как произошли атаки по Крымскому мосту, по Крыму в целом, предсказуемо сразу это породило бурное обсуждение в российском обществе, как мы будем отвечать. Разные мнения звучат на этот счет, причем не только мнения народные, на очень высоком уровне. Мы читали, что писал Медведев на этот счет. Буквально в первые часы там, МИД России написал, если... По итогам расследования будет выявлено западное происхождение беспилотных летательных аппаратов. Это подтвердится участие Запада. Вот, Алексей Викторович, правильно ли я буду переводить сейчас с дипломатического, когда скажу, что МИД таким образом сказал следующее. Мы точно знаем, что за этим стоят западные спецслужбы. Дайте нам время, и мы покажем, как будем отвечать на это. Ну,
2: сейчас не надо быть большим аналитиком, чтобы видеть, что там за всем торчат уши Запада. Потому mm -hmm. что mm -hmm. та помощь, которую оказывают сегодня э, страны НАТО, и Соединенные Штаты, и Европа, помощь и финансовая, помощь и оружием, помощь и в подготовке личного состава Вооруженных сил Украины, помощь, которую оказывает Запад в разведывательных данных. Мы же видели, что перед атакой на Крымский мост по Черному морю кружил беспилотник американский. Мы видим постоянные снимки со спутников, которые делаются той же техникой американской. То есть все это есть. Запад сегодня, что бы он там не говорил, как бы он не пытался дистанцироваться, говорить, что мы не участники конфликта, фактически он ведет войну. Только как Россия что... реагирует на это. <coughs> Вот Россия, к сожалению для себя, сегодня она с точки зрения военной является как бы участником, находящимся в меньшинстве. Несмотря на то, что есть страны на востоке, дружеские России, э, там тот же Китай, Индия, все страны, которые э, с Россией там находятся Латинская в рамках Америка, БРИКС, ШОС. Да, да. Но это страны, это страны, которые оказывают поддержку дипломатического характера, поддержку экономического характера. Э, с точки зрения военного сотрудничества мы видим только более-менее тесное Взаимодействие с Ираном по производству mm -hmm. тех же поставок. Я просто хотел бы, но, далеко не у тебя, да, да. Но вопрос, от... вопрос да, что ответа. Россия делает с Западом. То есть, если mm -hmm. сегодня э, речь идет о чем? что вот эти вот пресловутые красные линии, которые на самом деле Запад уже много раз переходил, mm -hmm. переступал и продолжает это делать, э, сегодня это... Э, линии, которые сдерживают мир от ядерной войны.
0: Хорошо, удары по Одесскому. Да, Левскому. По... Это ответ а, на... То, что что -то Россия скрытый,
2: уже сама сказала -то. и о том, что это ответная реакция mm -hmm. на попытки уничтожить Крымский мост. Крымский мост, надо понимать, что для России это не просто важный инфраструктурный объект и стратегический объект, связывающий Крым с Россией. Это еще и предмет национальной гордости. Это своеобразный такой символ э, вот той политики, проводимой Россией. Поэтому, конечно, этот мост имеет, э, и хотя он имеет важное значение именно с точки зрения коммуникационной, но он имеет не менее важное, может и более важное значение с точки зрения идеологической. Поэтому любые атаки на Крымский мост воспринимаются как удар по российской гордости. И поэтому задача обеспечить его сохранность всеми возможными силами. Конечно, мы уже видели, что за первым покушением на Крымский мост последовал настолько мощный удар по Украине, по всем и в том числе и западным регионам, и восточным, и центральным по инфраструктурным объектам, с которого очень долго Украина пыталась справиться, но и так и не смогла. Сейчас, безусловно, тоже есть оправдание, что наносимые удары по Николаеву, по Одессе, вот этой портовой инфраструктуре, это удары по как раз этим террористическим силам, при помощи которых наносился урон Крымского моста. А вот смотрите, Но вопрос, да. при, удар нанести по центрам принятия решений на уже, Западе, да. это фактически уже вступление в войну в НАТО, это вступление в войну ядерную. И, конечно, никто этого не хочет. Но мы видим, как Запад как раз проверяет вот эти вот, вот 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 возможности и прочность, насколько Я вот долго Россия России может терпеться. Да, да, это,
1: это не помощь. Это инвестирование в войну, в убийство максимального количества украинцев, русских, белорусов. Запад идет войну. Это не помощь.
0: Смотрите, вот то, как, мы, как они атакуют, вот характер атака, ну, действительно, это вот, медийная война. Это провокация. Провокация. Но только, И... к сожалению, гимнут же люди. Нет, ну, нет, я имею в виду, что ну, вот для понятно, украинцев а, они не берут эффект, это да. в расчет. И мы видим, что для них гибель это сопутствующие потеря. Тем более мы видим, как они, что они пишут они в адрес этой девочки, это, которая да, да, да. осталась сиротой. Они поздравляют ее с тем, что она потеряла родителей. Обещают, если она приедет на Украину, что да, это, выдадут б... новых украинцев.
1: Беглый бывший депутат российский, либерал, такой фашист, который заявляет, что нужно бить по скоплениям туристов, которые поедут не по Крымскому мосту. а Дмитрий Евгеньевич, вот
0: смотрите, такие вещи, это вид провокация, которая, очевидно, ставит одной из целей спровоцировать Россию на такой эмоциональный роковой ответ. Потому что сейчас говорят и про тактическое ядерное оружие, и удары по критической инфраструктуре зарубежных, западных стран. Вы вообще как вот смотрите на вот это противостояние?
3: Вы знаете, конечно, та политика, которая была в Советском Союзе, она вызывала много... Споров, много кривотолков, но э, поступок Никиты Хрущева, который в одночасье привез на Кубу ядерное оружие, поставил, во-первых, э, конечно, безусловно, на грань ядерной войны все человечество, но четко показал всем свое место. И четко показал, что Советский Союз просто так, в бирюльке, извините, не играет. Если надо, будет применено тактическое ядерное оружие. И тогда, извините, некоторые люди с одного континента сели на свою попу и поняли, что дальше уже точно нельзя. Здесь мы больше включаем политические споры. Мы ищем следы Америки, Англии, Европы в том, что происходит. Да? Хотя, ну что, что еще искать? Ну, наверное, Absolutely. даже если напишут письменно «да, это мы», мы все равно, не мы, да, а все равно российские э, специалисты будут проверять, точно ли это написан почерк, да, для чего это надо. А может быть, я ни к чему не призываю, да. Я достаточно такой э, прямолинейный человек, иногда э, страдаю за это, но тем не менее вещи надо называть своими вещами. Может быть, все-таки стоит людям намекнуть, что мы не просто вам говорим и предупреждаем, а мы это конкретно можем сделать. Если вы, просто Митрия не угомонитесь. Ну, я рай... понимаю, что это будет супер суперэскалация, но я думаю, что рано или поздно а, к этому придет. Россия же уже намекала. Когда придется дать просто немножко Россия уже не намекала, и не а один
0: раз. в кавычках, вы сказали? В кавычках, То только вы... в кавычках. 네, в кавычках это значит, что намекать действиям.
1: Конечно. Россия уже на действием, наносились удары по инструкторам, в том числе mm -hmm. польским, британским, и по сообщениям некрологам, как раз польских высших офицеров, британских, американских инструкторов, которые прошли 3-4 войны и нашли свое последнее пристанище в Украине. Все было понятно, но не понимают люди. Не понимают люди даже таких жирных намеков.
0: Россия отзывает гарантию безопасности судоходства сворачивает морской гуманитарный коридор в северо западному который Черного моря. Тоже это ответ?
1: Конечно, ответ. Но ну, здесь ну, проблема ну, конечно, в чем? Внимание. Да, mm -hmm. здесь, здесь проблема в чем? К сожалению, Россия вот этой черноморской инициативой или сделкой не решила главный вопрос. То есть выход своего продовольствия и своих удобрений на широкие рынки и возможность там, в том числе финансовых, страховых, логистических операций. А ведь это главная причина голода. Россия заявляет, у нас нынешний урожай 50 миллионов лишних тонн зерна, которые могут быть поставлены в Африку, которые могут быть поставлены в, в азиатский регион голодающим странам, но не дают поставлять. А значит, и президент Беларуси об этом точно говорил, и Россию потом, и Беларусь обвинят вот в этом грядущем голоде. Просто И это будет точка стравливания Латинской Америки Африки и стран Азии с Россией. Попытка отрыва ну, вот
0: Песков сказал, что удар по Крымскому мосту никак не повлиял на окончательное принятие решения выхода зерновой сделки. Хотя, ну, вот все вокруг, то, о чем говорил Дмитрий Евгеньевич, все вокруг сопоставляют. Вот Скажу, высоты. мягко это
2: дипломатия. Ну, да. На самом деле, сделка была выгодна многим сторонам, в том числе и российской, если бы она выполнялась. Да. Россия указывала, что мы не хотим продлевать эту сделку еще до атаки на крымский мост. Владимир Путин говорил там 13 -го числа июля о том, что нас обманули, нам не дали тех возможностей, которые обещали. То есть не был подключен один из российских банков обратно в Свифт, мякопровод был взорван, не было обеспечено, хотя обещали поставка мяка на международный рынок, то, о чем говорил Андрей Евгеньевич, отсутствие возможности вывозить российское зерно и российские удобрения тоже пресекалось. Поэтому, конечно, сделка была убыточная для России, но она была все-таки вот с точки зрения именно имиджа, о том, что Россия дает возможность хотя бы на уровне вот этих вот предоставляемых возможностей вывоза зерна из Украины дает возможность это зерно на мировой рынок поставлять, чем сбивает цены и позволяет кормить опосредованно страны Третьего мира. Хотя мы же видели, что основная масса украинского Конечно. зерна увозилась на самом деле ну, мы помним, в страны Европы. Мы помним Турцию. кадры, как
0: испанских свиней да. кормили свиней в буквальном смысле но, кормили но... этим зерном. Почему, почему, шердится, сделка,
2: да. почему сделка сейчас завершилась? Может быть, это вот как раз одно из тех указаний, что Россия готова отставить все-таки свои интересы. На эту
0: тему очень хорошо высказался в очередной раз генсек НАТО в Вильнюсе на саммите Альянса. Он повторил вот эту фобию стран Запада. В общем-то, дословно повторил сам же себя – когда сказал, победа России в конфликте с Украиной на поле боя будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. То есть они костями лягут, но не будут...
1: Британцы за эту сделку да. уже заплатили, я сегодня прочитал в телеграм-канале УНТ замечательное исследование по ценам в Великобритании. За два года 21 тысячу номенклатуры товаров проверили рост цен от 170% до 300%. То есть в три раза выросли продукты, причем это основные и самые популярные. То есть британские граждане за эту проваленную инициативу мирную уже заплатили.
0: Ну, давайте-ка сами раскоснулись и продолжим эту тему. Понятно, что все новости оттуда затмило личный репутационный провал Зеленского. цитаты из западных СМИ говорят сами за себя. Британская «Гардиан» пишет. В то время как лидеры обедали, обсуждая сделку с президентом Турции Эрдоганом, Владимир Зеленский выглядел как «бедняк на перу» на Западе перестали скрывать раздражение от Зеленского. Еще картинки. Это этот раз ведущие издания по обе стороны океана, Вашингтон-Пост британский журнал The Week. Уже известно, что лидеры 33 латиноамериканских стран вынудили Евросоюз аннулировать приглашение Зеленского на саммит ЕС Латинская Америка. Его недовольное лицо, его Зеленского и открытая претензия за дели даже ближайших патронов. Министр обороны Британии Уоллис, обвинил Украину в неблагодарности и произнес уже облетевшее все свои. СМИ. У нас тут, знаете ли, не Амазон. Это же подзатыльник.
2: Это не просто подзатыльник. Такая смачная оплеуха. Вот. Но при этом, конечно, надо понимать, что саммит, который проходил в Вильнюсе, еще до него было понятно – никуда Украину никто принимать не собирается. Все, что украинцами было развернуто в собственном и международном информационном пространстве, все те призывы о перемоге заявление о том, что вот-вот мы уже добились своего. Это все было не более чем э, пиар, рассчитанный на внутреннего потребителя, потому что, как мы видим, политика НАТО в отношении Украины, она достаточно предсказуема. Никто на себя не возьмет в здравом уме, пока еще есть там такие политики, не возьмет на себя обязательство принять страну, ведущую прямую войну, да? никто не будет брать на себя необходимость включать эту пятую пресловутую статью договора НАТО и непосредственно сразу же встревать с приемом Украины в ядерный конфликт международный. Вот. Поэтому все те обещания, которые Украине давались, даются, все те э, создания, там, Совет Украина-НАТО, где сказали, ну вот, вы теперь будете как равноправные члены, и теперь никто не будет блокировать решение, никакая отдельная страна, потому что mm -hmm. в НАТО принцип единогласия, как и в Евросоюзе, а тут, значит, будем принимать коллегиально. Все это не более чем отговорки. Вопрос стоял в том, что Зеленский ехал на этот саммит, ему надо было привести к себе, внутрь страны, да, привести какую-то победу. Победа не получилось. И он об этом, зная, что ее не будет, прекрасно понимая, осознавая, что ничего на самом деле не дадут, он э, заранее шел на обострение. Вот этот это вот плевок, плевок ему в лицо, когда ему сказали, что мы не Амазон, э, мы не, не обязаны вам тут постоянно поставлять Благодарности оружие.
0: Благодарности побольше. Да, то есть
2: украинское сегодня поведение всех, начиная от высших политиков и заканчивая просто теми же беженцами, которые находятся в Европе, которые там жили на всем готовом и считают, что так и должно продолжаться. Это вот политика потребительская, которая уже надоела. Слушай, на деле. Вот есть
0: вопрос, хочу с вами его обсудить вот со всеми. А, в тот момент, когда происходили, происходило вот это унижение Зеленского, я когда говорю унижение, я держу в уме то, как Запад это воспринимает. Посмотрите еще раз на обложки, которые выходят в крупнейших западных изданиях. Это унижение Зеленского. Буквально в эти же дни, где-то в Монако, Боксер Усик сказал, украинец, что, что как только я верну себе титул, еще раз получу его, то я пойду в президенты. Вот скажите: вот то, Там что еще это... кличко есть. Да, нет. Вот то, что Усик это сказал украины. как раз в эти же часы, да. когда унижали Зеленского, это совпадение, Дмитрий Евгеньевич. Или, или патроны западные дали понять Киеву, что мы вместо актера можем поставить боксера? Не вопрос.
3: А может быть, даже боксер? Понял, что он легко может стать президентом. А почему поезд нет? И а вперед? почему нет? Да, ну понимаете, наверное, в голове Усика родилась идея, а почему бы и не мне, да? Пока никто не занял очередь, кто первый? Вот и я здесь. Поэтому, ну это на самом деле это провал, провал власти, когда просто люди, которые Вообще не имея никакого понятия в политике, в управлении государством, не имея даже элементарного какого-то образования в области государственного управления, считаю, что ну почему бы и нет, да? Ну в семнадцатом году прокатило, наверное, Страшно. здесь... Больше 70% наверное...
0: за персонажей сериала проголосовали.
3: Конечно, конечно. Ну тогда это был просто очень грамотный пиар. Когда люди просто затуманили ну, художественным ну, фильмом, это было грамотнейшее
0: обещали, пиар, обещали да. что война обещали, что все
3: будет хорошо, конечно, конечно. Для того, чтобы достичь своей цели, можно обещать все, что угодно, потому что когда ты достигаешь цели столь высокого уровня. Потом ты можешь снивелировать все, что Дмитрий хочешь.
0: Ильич, но ну, они ведь не, не дураки, ну, совсем уже, знаете, так, такого законченного вида. Они, вот когда слушаешь Зеленского, Кулебу, когда они задают вопросы, а какие конкретные условия нам будут предъявляться? И почему они никак не поймут, что на этом празднике НАТО они не гости, условия они обед. Будут
2: любые, чтобы ограничить возможность принятия Украины? Ну, вы знаете, я Кстати, могу... Хотя а выбор у них
0: скоро, у них на самом деле предстоит еще... Я определять. могу, да,
3: чтобы так немножко астрагироваться, я могу привести пример обычной э, нормальной рядовой семьи, да, когда ребенок э, сидит за столом, аргументированно рассказывает, для чего ему надо, там, к примеру, к компьютер. Да, он будет развиваться, он будет делать что-то лучше, все остальное. Да, все его слушают, все нормально. А потом папа говорит, ну хорошо, так мы тебе денег не дадим. Ну и все. Вроде бы умный, но без денег. Я да? хотел сказать, и что... без влияния э, извне. Вот и все. И на этом все сразу же заканчивается.
1: На мой взгляд, это далеко не случайность. Это систематическая политика. Алексей Викторович, как историк, не даст соврать. Это про Усика, да? э -э Нет, я про общую ситуацию Слава. с подготовкой вот таких Слушайте, вот что? безумных, Слушайте. террористических, опасных для всего мира элит. А что раньше угу. когда-то было по-другому? А кто приводил Гитлера и нацистский режим к власти в Германии? Слышь, а кто после этого в 80-х годах накачивал исламский терроризм оружием инструкторами? А кто до этого, в 60-е годы, просто подкармливал латиноамериканских диктаторов? Вот само соизвестное выражение «наш сукин сын». Это же их был сукин сын. А кто ИГИЛ пестовал? То есть, на мой взгляд, это последовательная, планомерная политика вот этого глубинного э западного в основном истеблишмента, которые подготавливают сначала вот этого дракона, выращивают его, а потом этот же дракон начинает потихоньку грызть у них руки, ноги и все остальное.
0: Мы про элиты поговорим. Хочу предложить вам слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка, который объясняет, за что гибнут украинцы, и это не Украина. Повезло Европе, что есть такая страна, как Украина, которая готова своими жизнями защищать наш образ жизни. Общий европейский образ жизни, где доминирует конкуренция,
1: демократия, свобода и так далее. У нас не без греха и в
0: Украине, и в Евросоюзе и так далее.
1: Как это вообще можно произносить? Свобода, демократия в рамках Украины, где убивают журналистов, запрещены 14 партий, запрещены целые идеологические направления, левые, Священо допустим. церковь. Да, это где запрещены церковь, которая... захватывают, сжигают храмы, избивают священников, где на протяжении 8 лет убивали людей, которых они же считали своими соотечественниками, где применяли армию против э,
0: собственного народа. ну... Ну, тут еще ну, тут обратите еще внимание, управляю, что то по тому, лицом... как упаковывают новобранцев в украинскую армию, вот воевать за общий европейский образ жизни украинцы Мало не очень-то хотят. Да. Дело в том, что вообще
2: на Украине то традиционно после обретения независимости в 90-е годы отношения граждан и государства были крайне сложными. То есть, если, например, у нас в Беларуси сложилась такая типично патерналистская модель, когда государство опекает граждан, граждане очень много возлагают ожидания на государство, очень много ждут и получают, ну, хотя можно было бы и самим немножко шевелиться больше, да. На Украине такого не было изначально. То есть там любой приходящий к власти политик, он фактически рассматривал эту э, возможность подсуревать немножко, да. Насуревал 100 рублей, это я бы сказал, это украинская пословица. Большинство украинских президентов, руководителей, это были вот такие временщики, которые рассматривали э, возможность э, использовать свое служебное положение для обогащения служебный. и потом отъезда увода своих капиталов. Нынешняя элита ничем не лучше. Причем, если раньше это были еще хотя бы какие-то люди, вот как Дмитрий Евгеньевич говорил, с элементами образования или с элементами там, опыта политического, как первые, там... Ну, Леонид Данилович Кучма, кучма да, да, возьмите. Нынешние, нынешние политики это люди, которые пришли из каких угодно структуры, с каких угодно видов деятельности, но не из политического управления. Люди, которые мыслят категориями бизнеса, которые, ну, Зеленский, типичный бизнесмен, шоумен и бизнесмен, который вот это вот поставил э, во главу угла при управлении страной. И управлять страной как шоумен и бизнесмен нельзя. Здесь надо думать о людях. Поэтому и люди особенно на украинское государство, на украинскую власть не рассчитывают. Поэтому они понимают, что пока есть батальон Куршавель, который э, веселится, дети политиков известных уехали давно на Запад, живут там прекрасно, никто из них, как там э, ребенок, сын призывного возраста гражданина э, Данилова, руководителя Совета национальной безопасности, обороны Украины, да, который всех призывает мобилизовывать, своих детей он вывез в США, они прекрасно там себя чувствуют. Начни себя.
0: Мы продолжаем и начнем, наверное, с вопроса, который беспокоит абсолютно всех. Возможен ли мир и насколько быстро? Так вот, мир не просто возможен, он возможен очень быстро, если будет воля. Недавно легендарные уже пранки Ravane Лексус, Кстати, недавно были в эфире нашего канала в программе Маркет Ничего Личного. Смотрите на YouTube-NT. Так вот, ребята под видом Зеленского поговорили с самим Киссинджером столетний символ западной дипломатии, по-прежнему влиятельнейший участник бильдербергского клуба. То есть, это представитель того самого Дипстейта рассказал много интересного но нам понравился особо вот этот эпизод который говорит о том что украинская мясорубка может быть завершена если а вот здесь послушаем кисинджера
1: от а трампа нет никакой стратегической пользы
3: у него есть личные взгляды на его влияние так что как мне представляется он не будет вести затяжную войну. И он постарается разрешить, как он заявил, украинский конфликт в течение недели.
0: Тем временем сам Трамп придется в бой и обещает по-настоящему судьбоносную схватку. Если мы не победим в 2024, м этой стране конец, так говорит. Слушай...
1: У нас в стране бардак. Мы закроем границы, станем энергетически независимыми и доминантами на рынке энергетики. Мы позаботимся о Европе, цены пойдут вниз. Я заставлю Путина договориться с Зеленским. Очень быстро. У нас снова будет прекрасный мир. Но вот что я вам скажу. Если мы не победим в 2024, этой стране Конец.
0: Дмитрий Евгеньевич, так вот почему Трамп, как сказал Киссинджер, стратегически бесполезный. Он, блин, воевать
3: не хочет. Ну, дело в том, и что Трамп, делать. как и политик, он популист. да. Я заставлю Путина договориться с Зеленским и в течение недели прекращу войну. Скорее всего, он скажет Зеленскому прекратить войну. Там было и, все и, этом. На этом, Там было и этом. И все на этом закончится. Потому что, ну, уж кто-кто, а Путин – это тот политик, которого не заставит Знаете, делать что, что еще интересно вот в этом хочет.
0: интервью, которое вот пранкеры сделали, он очень много, вот мы обычно конспирологии, Билдербергский клуб, так вот Киссинджер, участник постоянно вот этого клуба, о нем говорит не просто как о каком-то институте, а о реально действующем инструменте, в котором, кстати, Украину активно обсуждает. И вот если слушать это интервью Киссинджера, он говорит о том, что большинство лидеров вот во время последней встречи, были категорически против принятия Украины в НАТО. Потом случился саммит НАТО. А если они против участия Украины в НАТО, значит, они против многих других вопросов. Конечно. Каспиум, а, мы говорим,
3: да, мы ну, говорим... Совершенно верно. Мы говорим здесь... Это сговор-лист, который управляют. Да политикой практически большей половины планет. И влияет на нее. Поэтому вот они высказались против вступления, и ничего не получилось на саммите. Съехалось столько много стран, да, столько много обсуждали. Но когда маленькая элита сказала нет, то вы там собираетесь, пейте кофе, здороваетесь, фотографируетесь, но у вас все равно ничего не будет, потому что вот вам резолюция, вы ее просто зачитаете, да. Зачастую так и происходит. Почему э, не хотят, чтобы Трамп победил? Просто потому, что он уже был президентом, который выстраивал нормальную политику в отношении обычных американцев. Он очень хороший бизнесмен. И это доказано уже жизнью. Мы можем посмотреть, насколько у него э, сильна империя. И он понимает, что деньги можно строить, э, делать не только на войне, но и просто на нормальном развитии экономики. Когда и, ты увидишь конечный результат... И он
0: ведь тоже элита. Он ведь тоже элит. Конечно,
3: да, он тоже элита, но который пошел, пошел против
2: углов, а противоположных. Конечно, он представитель партии, которая сегодня транслирует более консервативные ценности. Республиканцы и Трамп именно как...
0: Но ритер быстрый, мир возможен?
2: Возможен. Э, быстрый мир э, возможен? Быстрый мир... Нет, за неделю, конечно, мира невозможно. Но вопрос в том, что принуждение к миру Украины со стороны Соединенных Штатов, безусловно, приведет... То есть просто по одному щелчку будет отключено все финансирование, поставки вооружений. А также США, как сегодняшний доминант и гегемон в рамках НАТО, то же самое могут указать своим европейским сателлитам. Украина, отключенная от всех элементов поддержки, она просто физически проиграет. У нас же и даже и есть ту, картинка.
0: И ту элиту,
2: которая на Украине Афганистан. Сметут. Да, 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 американцев
3: из Афганистана. Вот картинка, 20 ну, лет. Вырывали. Поэтому
2: вопрос с Трампом. Конечно, речь идет о том, что современные круги, которые наживаются на войне, они хотят, чтобы эта война длилась долго, чтобы они бесконечно поставляли туда вооружение для целого ряда вот в первую очередь именно э, демократической партии, представителей демократической партии США, война являлась на протяжении многих десятилетий всегда источником обогащения, поэтому, конечно, они сегодня заинтересованы в этой войне, в ее продолжении, потому что она, а, ослабляет Россию, и неважно, кто победит, Украина или Россия, но вот это вот восточноевропейское пространство будет ослаблено и физически, и экономически, и военно, и культурно. Б – это ослабляет Европу, которая сегодня уже в США Европа, переносит ряд своих финансовых центров и переносит туда э, свою промышленность. Это в целом создает нестабильность и ударяет по китайскому шелковому пути, э, ударяет по возможностям Китая к экономической и политической конкуренции США. Поэтому вот э, демократическая партия так себе это видит. Я Республиканцы знаете. видят это немножко по-другому. Угу. И они готовы были бы установить тот самый, вернуться к тому самому миру, основанному на правилах, но э, этого сегодня не хотят. Поэтому, конечно, мы будем следить за тем, кто там возьмет верх, республиканцы или демократы, потому что от этого сегодня зависит политика мира.
1: Если так максимально упрощать, идет схватка между глобалистами, которых представляет Генри Киссинджер, он, кстати, сейчас в Китае. А вот с одной стороны и империалистами. Империалист это Трамп. То есть задача Трампа сделать Америку великой в том смысле, что это будет одна из империй, которая будет руководить миром или главная империя, которая должна руководить миром. Задача глобалистов им без разницы, где будет проходить заседание очередного клуба элит в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Пекине без разницы, в лишь бы они определяли судьбу мира. Здесь самый главный вопрос к нам и к России. А мы себя, как видим, мы с глобалистами, с глокалистами, это те, кто считает, что должны быть макрорегионы, которые между собой конкурируют, или с империалистами. За что воюет Российская Федерация сейчас? За то, чтобы остаться в истории и стать одной из империй по модели империалистов Трампа, допустим, того же, которая будет определять Многополярный мир. Либо мы с глобалистами, которые кричат, что нет границ, есть только интересы и элита. Либо, либо мы свой мир, либо мы свой мир. Советский Союз предложил модель нового мира. Он не стал ни империей, не подчинился в полной мере глобалистам. Выстроил свою экономику, свою социальную справедливость. Вопрос к нам и к россиянам: мы какой будущий мир предлагаем? Мы себя как в нем в этом будущем мире позиционируем. И и здесь, мне вопрос. кажется, вопрос, ну, а, вопрос ну, без ответа. Вообще, вообще
0: Киссинджер, конечно, Показывай. интересный дядька. Сто лет, и вот он как паук. Он, мне кажется, ему нравится самому этот Это
1: образ.
3: великий политик. Великий политик. Очень М -м. очень
0: тонко дергает. И посмотрите, Полиция, насколько...
3: Политик,
1: Китай на сторону США в схватке с Советским Союзом. Я думаю,
0: что даже факт... Этого пранка он э, в конечном итоге выведет себе в пользу. Э, вы знаете, мы когда говорим очень часто американцы, британцы, надо понимать, что это очень... Наши эксперты, конечно, это понимают. Это очень условно, когда мы говорим, потому что это крайне неоднородная среда. И вообще, как мы уже давно убедились, американская, например, демократия, это такой Франкенштейн, где слово, например, «свобода слова» — это ну, некий образ, ширма. Все остальное мы видим, как они затыкают рот даже президенту Трампу, да, выпилили его соцсетей. Очень интересный эпизод на местном американском телевидении Голливудская актриса Розана Бар, Давайте
4: послушаем. Потому что через СМИ им круглосуточно скармливают чушь собачью. И я готова взбеситься, сидя здесь в наушниках и слушая все то, что вы тут наговорили про Украину. Да, меня сейчас удар хватит, но я даже не собираюсь вдаваться в подробности. Я из Украины. Украинцы. Украинцы, там, там огромная доля нацистов. Не знаю, насколько вы в курсе, но на Украине огромное количество нацистов. И они на самом деле убили всю мою семью. Я из Украины, и они согнали всю мою семью. Бабушек, прабабушек и прадедушек. Десять братьев-сестер отвели в лес и похоронили живьем на Украине. Так что я не понимаю, почему все носятся с Украиной. На самом деле, я понимаю, и это также меня пугает. Людям бы лучше очнуться и исследовать тему самим. Не надо покупаться на то, что льется с экрана, и я пытаюсь расшевелить их пирс. Черт побери, как я стараюсь. Я пытаюсь встряхнуть их и взломать программу, контролирующую их мозг. И я делаю это ради всего святого.
1: Ну вот что я на это все скажу. Я не согласен с вами. По многому из того, что вы наговорили по Украине – я знаю, возможно, у вас есть право на такие воззрения. А в отношении предложения, что они все кучка нацистов... Вы что,
4: не видели свастику на руках их солдат? Розана, погодите. Это в новостях.
0: Ну вот такой эпизод, согласитесь, очень показать. Возможно, очень вы
3: правы. Мне нравится эта фраза. Возможно, вы правы. То есть, если бы она утверждала, что все окей, Какая вы молодец, все хорошо. Как только идет альтернативное мнение, это вот в оплоте демократии. Опасное
0: да? для них мнение. Да,
3: опасное для них мнение. Либо мнение, которое идет в пику, да, противовес, им придется как-то выходить из состояния комфорта и как-то на это реагировать. Они говорят, наверное, вы правы. Возможно, вы правы. Всегда вот такое склонение, да, 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 да. <смех> да <смех> у нас есть но свои какие
2: мнения, и какие-то мнения. У каждого нам есть свое мнение. Вы знаете, да.
3: у каждого есть свое мнение. На то она и политика, на то не и оппоненты. Да, он мог сказать, да, ваше мнение такое, но возможно, вы правы. Какое ты имеешь право подвергать сомнению то, что говорит этот человек? Понимаете? Прив... Вот Всю человек... жизнь говорили, что оплот демократии – это презумпция невиновности. Сейчас мы видим четко, что там стопроцентная презумпция виновности. Ты должен постоянно оправдываться, если ты говоришь документально подтвержденные вещи, но которые противоречат общему мнению. Вот для... Извините, это очень опасная э ситуация. Сейчас и она к приведет этому... к очень серьезным осложнениям. Для
2: Запада и вот для их экспертов, для их медийных лиц характерна такая линия поведения. Они любят говорить общими словами. Вот вы тут говорили демократия, свобода слова. Да. Как только они натыкаются на факты, конкретные факты. Вы говорите про то, что на Украине нет нацистов, вот вам картинка, люди со свастикой, вот вам батальон Азов, который транслирует нацистские идеи. Они сразу же включают какую-то пелену. Это мелочи, это несущественно, это единичные случаи. Они не приводят фактов со своей стороны, но говорят общими красивыми расплывчатыми фразами и словами. Вот это, вот это, а, Азов, это единичная тенденция единичная. современной западной... этой А
0: как тогда технику поставлять? Как тогда объяснить своим американцам, что мы вооружаем нацистов, которые решают какие-то свои вопросы, где-то очень далеко от нашей страны. Дмитрий Евгеньевич, вы когда заговорили про двойные стандарты, вы же с этим сталкивались. И на днях вы побывали на Донбассе. Да. Мы же видим, как с одной стороны они затыкают рот своим, у которых есть альтернативная точка зрения, с другой стороны расчеловечивают нас. Вот сейчас все адекватные люди пытаются выдрать оттуда детей для того, чтобы хотя бы оказать им психологическую помощь, что они посмотрели, что мир еще продолжается, что есть добро, есть забота. В итоге что там сделали с Алексеем Талаем? Пытаются превратить его в чудовище. Чушь и абсурд. Вы побывали там. Вот ваше впечатление. Расскажите о вашей поездке немножко.
3: Вы знаете, надо, если не всем, то подавляющему большинству там побыть. Обязательно. Я абсолютно патриотичный человек по своей природе, патриот Белоруссии, и побывав там, я все равно отформатировался. Знаете, приезжая туда, ты берешь свои чувства, ты берешь свои нервы и просто как провод зачищаешь. Там нет середины. Ты понимаешь тот ужас, который происходит. Когда ты едешь и видишь в руинах лежащие города, ну, я не думал, что я живьем увижу картинки Сталинграда после войны. А там происходит это повсеместно. И рассказы людей, да, я их не буду сейчас говорить, потому что скажут, что я обманываю, что я вру. Но вот маленький рассказ. Я был в семье 8 девочек, которые в прошлом году многодетная семья, живут в доме там, семейного типа. Вот Они воспитывают муж с женой 8 девочек от 13 до 6 лет. И в прошлом году они отдыхали, мы их навещали. И эта женщина рассказала Прилетел снаряд прямо во двор, ночью, их, в их двор, да, и э, все осколки ушли э, в спальни детям. Я видел э, повреждения, да, простреленное изголовья кровати детей, потолки, стены, распоротые э, матрасы, и чудом ни один ребенок не пострадал. Это вот ангел-хранитель, который их просто берегал. А это случилось через неделю после того, когда к ним пришли в дом два военных, которых она накормила. Говорит, борщом накормила. Су Двое военных. Она считала, что это пришли та же самая тероборона, которая У -у -у. охраняет правопорядок. Она их накормила говорит котлетами и всем остальным. И говорю им, ребятки, вы не менжуйтесь, тут же ваших много. Они говорят, а кто? Кого? В наших. Она говорит, ну, как-то, обороны. А потом, говорит, сама себе задаю вопрос. А вы кто? А они говорят, а мы карательный отряд Донбасс. И вы знаете, я когда это услышал, меня это настолько вывернуло. А что, в какой-то армии есть карательные отряды стран мира? Разнозовите мне хоть одну. Я знаю, ракетные войска, десантные, саперные, еще какие-то. Есть карательные? И опять же, слово карательное применяется к Кому? к противнику военному э, противоположной стороне, либо к мирному населению? Вот как это может быть? Бандеровщина. Как, как это может быть? Как вот вы мне расскажите, я не понимаю. Это нацизм украинский.
1: Ну, я хотел бы вернуться вот к словам Дмитрия Евгеньевича, прислушиваясь к этой картинке. Вот это замечательный актер и продюсер. Она ведь старшее поколение. Она ведь из поколения, которое помнит своих бабушек, прабабушек, прадедушек, которые были уничтожены вот этими украинскими нацистами первого разлива во время геноцида в Украине, вот во время этих погромов, во время этих ночей длинных ножей в Бабьем Яру. А новое поколение так вот сможет выступить и рассказать? Ведь Опять возвращаясь к информации и к медийным войнам, миллионы правнуков солдат Победы, украинцев, сейчас оболванены вот этой неонацистской идеологией превосходства, которая позволяет им называть себя новыми
2: карателями. Андрей Евгеньевич, не надо миллионы. Есть Зеленский, у которого дедушка служил и воевал да, на той войне, по одну сторону баррикад, а он теперь фактически находится и возглавляет другую сторону. Это, конечно, жесточайшая трагедия нашего века. Вот это вот разделение умов, разделение народа. И э, совершенно верно, это же вопрос сохранения исторической памяти, если на Западе вся медийная машина и машина э, пропаганды работала на то, чтобы утверждать, то, что, чего никогда не было в истории, когда сегодня не только в США, но и в Европе большинство считают, что это американцы победили во Второй мировой, что Советского Союза вообще в принципе там и не было. Многие не только из далеких европейских стран. Вот были интересные в телеграм-каналах сюжеты опросы проводились на улицах польских городов. Польша, которая пострадала от гитлеровского нацизма, Польша, которая себя считает жертвой Второй мировой, и которую освобождали с ценой своей жизни 600 тысяч солдат Красной Армии. И там на улицах Польши молодежь не вспоминает Советский Союз, потому что ей про него не рассказывали, ей создавали абсолютно неправильную картину в голове. Вот это сегодня трагедия, конечно. Поэтому возможно возрождение сегодня и абсолютно вот такое вот дикое использование названий «Мы каратели, ходите этим и гордиться», но нормальному человеку, здравомыслящему, конечно... А остается быть, буквально,
0: буквально пару минут программы. Мне хотелось бы завершить просто... О том, чтобы мы сделали выводы, о которых, знаете, выводы, о которых продолжаешь думать. Мне кажется, вот много сегодня было почвы для того, чтобы вот задуматься о каких-то вещах. Вот мы видим сегодня очень много шоуменов и бизнесменов в руководстве отдельных государств. Их очень много, их все больше и больше вот таких. И... Параллельно мы видим другие примеры, когда под опустившимся западной стороны экономическим железным занавесом ищутся новые способы взаимодействовать с миром. Не опускаются руки, не ищут оправданий. Вот мы сейчас можем закрыть все остальные проекты и сказать, что нам есть какая-то экзистенциальная угроза. Да, она есть, но мы продолжаем работать и пахать. Я уже каждую программу... Мне нравится эта фраза, мне нравится эта формула. Президент ее произнес. Я считаю, что она должна быть в кабинете вот у там, главы сельсовета, заканчивая главой администрации. Вот на стене, вот как у них есть портрет президента, рядом должна быть эта цитата. Мое личное убеждение. Жизнь без войны – результат кропотливой ежедневной работы. Да. Это ведь не только про военных. Вот как насытить эту это фразу ад. практическим содержанием?
3: Это адский труд. Угу. Это адский труд на самом деле – жить без войны. Потому что это надо полностью погрузиться да, в эту ситуацию и работать над развитием гуманитарной сферы, На социальной. в маленьком фронте. Конечно, да, да. Ты должен работать для себя, для своей страны, для каждого, кто здесь живет. И честно работать. Вот тогда это будет э, возможно. Но сейчас мы понимаем, что несколько другие э, акценты, но самое главное, еще раз я почему говорю, что там надо всем побывать. Потому что, потому что после этого ты понимаешь, когда нет города, когда нет воды, когда нет света, и бежит тебе ребенок, который улыбается и счастлив, что ты ему привез печенье и конфеты, да? это очень это очень дорогого стоит. Но Настолько жалко этих деток, настолько жалко этих людей, взрослых в том числе, которые остаются там жить и не уезжают, потому что это их земля. И они же потом будут отстраивать этот новый мир и создавать. И вы знаете, у кого не спрашиваешь, все мальчики, маленькие, любые, хотят быть военными. Это очень тяжелое последствие тех э, боевых действий, которые эти дети пронесут через всю свое поколение, через всю свою жизнь. Да. Это очень опасно. Я, Я думаю, что это
1: логика, логика этой э, фразы президента, заложена и в белорусской конституции обновленной, У -у -у. и в э, создании Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа страны. Э, это общее дело. Это логика республики, республики, общего дела. Вот если мы, белорусы, будем относиться к своему государству, своему городу, району, двору, как к общему делу и работать на это, я думаю, что войны мы избежим.
2: Благодарю, ну, Есть еще более короткий вариант этой фразы. Это фраза для таких высоких кабинетах для простых людей есть «раздевайся и работай». Потому что, но ну, на самом деле, каждый на своем месте, выполняя свои задачи, он э, сохраняет частицу нашего общего дома. Понятно, что высшее руководство страны, оно должно заниматься сразу всем, да? оно должно обдумывать стратегические планы, продумывать направление развития всего. То есть мы должны думать, как вот Дмитрий Евгеньевич говорит, и о сельском хозяйстве, об экономике, о гуманитарной сфере. Мы одновременно должны думать и о развитии своих вооруженных сил, о создании новых типов вооружений, более современных, чтобы останавливать потенциального противника, и о развитии территориальной обороны. Мы должны думать о том, как нам вывести свои товары за рубеж, должны думать о том, как нам привлечь сегодня, там, например, в село молодых специалистов. То есть столько, огромное количество задач, любой человек в одиночку, конечно, бы с этим не справился. Поэтому сила нашего государства в единстве, сила нашего народа в том, что он должен понимать и осознавать, у нас есть люди, есть структуры, которые специально предназначены для того, чтобы вот эти стратегические планы выстраивать, а ты на своем маленьком участке, от тебя требуется просто одно. Это просто отдаваться своему делу, работать с
0: полной отдачей. Тогда все будет хорошо. Благодарю за участие в нашей программе сегодняшней. На сегодня все. Счастливо.